1: recta de la carta de los filipenses que estamos viendo el día de hoy. Estamos en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 1. Y es el último capítulo de esta hermosa carta. Ya llevamos eh, casi cerca de un año estudiándola. Y hoy en día vamos a continuar ahí mismo con ella. El apóstol Pablo, después de hablar de la ciudadanía celestial... Decide entrar en algunas recomendaciones propias a cada uno de los miembros en los Filipos. Pero luego el apóstol Pablo va a iniciar el capítulo 4, en el verso 1, con qué significan los Filipos para él. ¿Qué significan los Filipos para él? Cuando alguien ha trabajado mucho en algo, ciertamente ello trae un cierto tipo de satisfacción a la vida de esa persona. Jesús dijo que donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Esto es, a lo que en la vida decides dedicarte es porque verdaderamente es lo que te importa en la vida. No podemos decir que amamos a nuestra familia si no le dedicamos tiempo a la familia. No podemos decir que nuestra esposa tiene el primer lugar si no le dedicamos tiempo a nuestra esposa. No podemos decir que la iglesia es nuestra prioridad si no le damos la prioridad a la iglesia. Es claro que el apóstol Pablo tenía un profundo amor por los hermanos en Filipo Filipos, no solamente porque ellos le sostenían en una forma secular, pues suministraban su ministerio, sobre todo porque realmente para Pablo ellos son toda la idea del de galardón que él iba a recibir en el, día, en el día final. Si tú te pones a pensar cuando alguien recibe un diploma, el diploma realmente es simplemente un papel con tinta. Y realmente este papel trae un simbolismo muy grande de lo que significó para ti los años de sacrificios, de esfuerzos, de trabajos y de disciplinas para poderlo lograr. Aunque ese papel posiblemente se enmarque y se coloque en la pared de una casa o de una oficina, realmente no es el papel el que vale, aunque ciertamente lo es, sino es el hecho de lo que uno siente por la satisfacción que trajo todo aquello a lo cual dedicó una gran parte de su vida. Podríamos decir que Pablo, ya lo había expresado en el capítulo 3, que había decidido tomar su currículum judío y lo había tomado por basura. Pero ahora, de lo que él estaba orgulloso, de lo que llenaba su vida y de lo que llenaba su corazón, era la idea general de continuar haciendo ciudadanos en el cielo. Y por eso, con el profundo amor que le tiene a la iglesia, empieza a mencionar a través de cuatro puntos lo que la iglesia significan para él. Y utiliza palabras muy profundas de lo que la iglesia son para Pablo. Ahí en 4.1 de Filipos dice, así que hermanos míos amados. Comienza iniciando eh, por la parte de hermanos míos amados, separada en tres secciones. La primera tiene que ver con solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y tal vez dura un poco de tiempo de comprender esta idea, porque cuando uno pasa mucho tiempo ministrando y viendo el crecimiento de los hermanos, hay veces te das cuenta que hay algunos, aunque se dicen ser hermanos, no lo son porque no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Ellos en su mente, en su corazón, tienen esta convicción pero luego una persona que tiene conocimiento bíblico se da cuenta de que tristemente no lo son. Y llamarle a alguien hermano requiere mucho de la persona que conoce de la palabra de Dios. No cualquiera puede ser hermano. Jesucristo lo explica en Mateo 12:50 cuando indica que quiénes son mis hermanos, sino los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Ellos son mis hermanos. Uno pues se goza no en forma general, a veces se goza en forma eh, específica cuando ve el bello crecimiento de un ciudadano celestial. Para Pablo, cuando habla de ello, ciertamente en la carta de Filipos ya había hablado en el capítulo 1 que algunas personas hacían las cosas por contienda o por vanagloria. En otras partes ya había explicado que no todos son hermanos. Bueno, yo a veces digo ni siquiera primos, ¿no? Ellos piensan que son, porque atienden al lugar, porque vienen y se reúnen, pero eso en su mente lo son. Pero ¿qué orgullo puede sentir alguien cuando no ve un crecimiento espiritual a pesar de recibir la palabra? Recibe la palabra y ¿cómo la puede aplicar? Si la está aplicando o no. Pablo le llama a ellos hermanos número uno. Luego menciona la palabra míos, o sea, de él, propios. Y luego menciona la palabra amados. Y la palabra amados es un título que solamente se le emplea a el Mesías, a Jesús. Si ponen un zapador ahí, en Efesios capítulo 1, se hace mención de el amado. El rey David, siendo eh, el rey más importante de Israel, la escritura eh, le llama en hebreo David o Daoit, que significa el que es amado, el amado. En Efesios 1, en el versículo 6, dice así, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, y ahí está el título, en el amado. ¿Quién es el amado? El amado es Jesús. Jesús fue por medio de quien recibimos el amor de Dios. Juan capítulo 3, en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo nos amó Dios? A través de su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, el título amado tiene la profundidad del Mesías. Para Pablo, los filipos, la iglesia, son amados. No solamente son hermanos míos, son amados. Son aquellos que recibieron el amor de Dios y aquellos que al recibirlo, él se goza porque él fue copartícipe de recibir ese amor. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice así la palabra de Dios. Primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 1, dice así. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. O sea, ¿cuál es el amor que le podemos tener a los hijos de Dios?, o en el caso de Pablo, ¿cómo amaba Pablo a los hijos de Dios? Una de las maneras más eh, fáciles de comprender esta idea es el amor que un padre le tiene a su hijo y por eso se utiliza esa palabra. La palabra agape, ¿verdad? Cuando dice Pablo agapeos, mis hermanos agapeos, indica que para él son amados, son como un hijo. Vamos a ser totalmente honestos. En la iglesia, aunque nos deberíamos amar, unos a otros con ágape, la realidad es que no es así. Hay muchos hermanos o hermanas que no tienen ese profundo amor por los demás y por lo tanto son indiferentes o apáticos, no solamente a los hermanos, sino en profundidad a la obra de Dios. Para Pablo no era así. Pablo veía un amor muy profundo. Si sí amamos a veces a los nuestros, amamos a nuestros hijos, Amamos a nuestros familiares, pero ¿nos amamos unos a otros con este amor que tenía Pablo? Ciertamente uno siente un profundo orgullo de sus hijos, pero hay veces la boca tiene que callar o se tiene que sellar o tiene que como murmurar o susurrar. ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque ciertamente cuando uno habla de sus hijos, habla de los logros, habla de las victorias, habla de todo ello pero cuando llegamos a la parte que tal vez fracasaron, pues como que no damos mucha información, preferimos simplemente mejor callar. Le decimos, bueno, este es mi hijo y ya. Pero, ¿y su hijo qué hace? No, ya, ya. Sentimos este cierto tipo de vergüenza al respecto. A veces entre hermanos, dice la escritura aquí, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si yo digo que amo a Dios, es porque Él me amó primero. Si Dios me amó primero y Él ama a otra persona primero, entonces yo tengo que amar a aquel que Él amó. Y es el amor que le tiene Pablo a los hermanos, amados míos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos... Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Fíjate cómo Pablo dice, hermanos míos. O sea, ¿qué es un hermano el que hace la voluntad de Dios? ¿Qué es un amado de Dios el que guarda los mandamientos de Dios? Cuando uno tiene hermanos y no todos guardan los mandamientos de Dios, a veces uno se avergüenza y mejor no dice nada y susurra, como hace un padre con los hijos. Porque debiendo estar ya en un nivel espiritual más alto, no se encuentra ahí. Pablo, de la, todas las iglesias que él ministró, Filipos era una muy especial. Aunque solamente le dedica cuatro capítulos, Pablo sabe lo especial que es Filipos. Y por eso les decía llamar, hermanos míos, amados. Fíjate que exclusivamente... Se refiere a Filipos de esa manera. Cuando uno ve a la gente y ve cómo van creciendo en el Señor, ciertamente uno se goza porque guardan la voluntad del Padre que está en los cielos. A veces uno dice, a ah, mi hermano. O a veces uno mejor le llama por nombre. Hola, tal nombre. Si alguna vez ves que te llamo por tu nombre, es porque tal vez allá haya un problema, ¿me entiendes? Hola, hermano Ricardo. Ah, hola, tu nombre. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo considerar a un amado cuando el amado no ama a Dios lo suficiente para guardar sus mandamientos? Y Filipos era ese, ese, esa parte. Filipos era realmente una congregación muy amada por parte de Pablo por lo que ellos hacían. Y la pregunta sería, si el amor es incondicional, ¿por qué lo condicionamos en cuanto a lo que estoy hablando? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo conocemos esto? Cuando amamos a Dios. O sea, si yo digo que te amo a ti, antes de decir que te amo a ti, ¿cuál es mi evidencia? La evidencia es que yo ame a Dios. O sea, si lo leemos otra vez, dice, en esto conocemos, ciencia, noxis, que amamos a los hijos de Dios. Cuando una persona no ama a Dios, como consecuencia... No va a amar a los hermanos. Dice ahí, cuando amamos a Dios y como consecuencia, si no ama a Dios, no va a guardar sus mandamientos. Fíjate qué interesante, hermanos, cómo lo unifica a Dios. Entonces, ¿es condicional el amor de Dios? No, es incondicional. Pero lo volteamos. ¿Es nuestro amor incondicional para Dios? o es nuestro amor condicional. Y luego, si es condicional, tenemos este efecto dominó. Si yo sé que amo a mis hermanos porque son hijos de Dios, porque qué engendró, Primero yo voy a amar a Dios. ¿Y cómo demuestro mi amor a Dios? Que guardo su voluntad, ¿verdad? Como dijo Jesús, porque guardamos sus qué? Sus mandamientos. O sea, ¿cuál es la evidencia porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará ¿qué? Vuestro... Yo estoy seguro que si tú le dedicas tiempo, esfuerzo, energía a algo, te va a dar frutos. Te va a dar frutos. O sea, es el tipo de regla que hay en la palabra de Dios. Si le dedicas tiempo, esfuerzo, trabajo, si siembras, eventualmente vas a cosechar. El resultado de tu vida es el resultado de todo tu trabajo. Yo estoy seguro que si tú amas a Dios y guardas sus mandamientos, te va a dar resultado, te va a dar resultado. Y si tú conoces a alguien más que ame a Dios y que guarde sus mandamientos, uno se va a sentir orgulloso de llamarle, ¿qué manos? Hermano. Y uno le va a amar al hermano porque él ama a Dios de tal manera que, ¿qué? que él guarda sus mandamientos y yo me puedo gozar de él, porque él está guardando los mandamientos de Dios. Pero, ¿cómo me puedo gozar de alguien que dice que ama a Dios, pero no ama a los hermanos y no guarda los mandamientos? Entonces, cuando lo presento, podría decir, este es... ¿Por qué? Porque yo no me siento con orgullo, ni siquiera de presentarlo, totalmente como un hermano como primo, ni como primo, o sea, fíjate el, el empleo de amados, ¿quiénes son los amados? aquellos que recibieron el amor de Dios, ¿quiénes preservan su amor? aquellos que aman a los hijos de Dios, ¿quiénes? aquellos que guardan sus manos, versículo 3 pues este es el amor a Dios, o sea, ¿cómo tú le demuestras amor a Dios? Yo siempre lo he dicho, el amor no es un sentimiento, el amor no es algo que se siente, ¿verdad? Y este es eh, uno de los grandes errores que existen en el mundo religioso porque dicen, estoy sintiendo la presencia de Dios. No, el amor no se siente la presencia de Dios, no, no es sentir, es razonamiento, es acá. Es comprender, es discernir, es acá. Entonces, si el amor no es acá, es acá, porque imagínate tú que te dijera tu esposo, te amo y lo siento mucho, te amo y puras palabras. Tú dirías, no, pues no me ames. En el contexto que está hablando este, este Juan, dice, no amemos solamente de lengua, sino de qué manos. De hecho, si yo digo que amo a Dios y para mí Él es mi tesoro, yo voy a estar dispuesto a dejarlo todo para hacer la obra de Dios. Para ir donde Él me llame. Si yo digo que amo a Dios y Él es mi tesoro, si yo le dedico tiempo y esfuerzo a eso, eventualmente va a dar sus frutos, eventualmente. Y si yo veo que alguien hace lo mismo, yo me voy a gozar con él porque él ama a Dios de la misma manera y por lo tanto no solamente es mi hermano porque hace la voluntad de Dios y guarda sus mandamientos, sino es un amado y es un amado mío, tal como Jesús lo es para mí. Dice ahí la palabra de Dios, dice, pues este es el amor a Dios, o sea, si tú te preguntas cuánto yo amo a Dios, pregúntate cuánto amo a Dios no bajo las condiciones que tú le pones a Dios. No, yo te voy a amar cuando yo diga, cuando yo esté libre, cuando yo quiera, cuando me den ganas. No, no, así no funciona el amor a Dios, hermanos. Porque imagínate tú una persona que tenga hijos y que le diga, ¿sabes qué? Yo te voy a mantener cuando tenga ganas, cuando lo sienta. Ahí voy a estar de ti en apoyo moral, puro show, puro espectáculo, puras fotos. No. O sea, ¿cuál es el verdadero amor a los hijos? Aunque no lo sientas, los tienes que quémanos. Amar, los tienes que ayudar, los tienes que, que soportar, los tienes que disciplinar. El amor no es un sentimiento, es una acción, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces, si yo veo que alguien no guarda sus mandamientos, la pregunta sería, ¿ama a Dios? Diría Juan, no. Y si no ama a Dios, no ha entendido el amor que recibió de Dios. Porque si lo hubiera entendido, lo estuviera, ¿qué? Amando. ¿Y cómo yo veo que ama a Dios? Porque guarda sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos no son qué, hermanos? gravosos, gravosos. ¿Qué indica gravosos, hermanos? Que son pesados. Que, que, oye, pero pues es que es pesadísimo, ¿no? Y es como cuando él está casado, está casado y es pesadísimo estar casado. Es más, ni dormir me gusta aquí. Es más, ni trabajar, o sea imagínate a alguien hermanos que ame a Dios y que se le haga pesado estar aquí en, un, en una reunión de dos horas o sea imagínate el, y, y el amor que le tiene a Dios si tú le pones esfuerzo porque tú ves lo que hizo el paralítico hermanos el paralítico fue tú fue lo que hizo aquel hombre en Bethsaida verdad eh, ¿Qué estaba eh, en Betesda, perdón, en el estanque de Bethesda estaba ahí y ahí estaba. O sea, el, el tipo de amor que se demuestra no es con un sentimiento. O sea, si tú dices, ay, hermano, yo te amo, pero pues eso qué, o sea, acción. Y entonces para Pablo, los filipos no solamente le estaban diciendo, Pablo, te amamos. ¿Qué le estaban diciendo, hermanos? Te amamos. ¿Y lo hacían con qué, hermanos? Con hechos. Y Pablo recibía eso y Pablo sentía orgulloso, dice, wow, este es el resultado de lo que hemos estado haciendo, de lo que he estado trabajando, he estado sembrando, he estado enseñando. Dice, Pablo, me siento orgulloso totalmente de esto. Y entonces dice ahí eh, la palabra de Dios, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son, ¿qué? No son, no son gravosos, qué hermoso es ello. Luego, hermanos, Pablo lo expresa y dice, no solamente en el amor, fíjate cómo dice Filipenses capítulo 4.1, dice, así que hermanos míos amados, Dice ahí, y quémanos, y deseados. Esta palabra es muy interesante porque pues realmente como que no, no, se ve, no se ve muy normal, ¿verdad? que digamos deseados tal vez, porque el deseo se ve a veces como algo impropio, pero no necesariamente. Yo deseo estar contigo. Yo deseo que te vaya bien. Es lo que dijo Juan, ¿verdad? Yo deseo que prosperes tú. Esa parte de desear, hermanos, esa parte de desear es algo que tiene que ver con un, con un afecto muy profundo, no superficial, no superficial. Pablo dice, hermanos míos, amados, ¿y qué? Y deseados. O sea, cuando anhelamos esto muy profundamente, anhelamos pasar tiempo con los hermanos. Dice ahí, por ejemplo, en eh, la tercera carta de Juan, versículo 2, fíjate, estas son palabras que utilizaban los apóstoles, se ven muy ligeras, pero son muy, muy hermosas. Imagínate que de pronto te dijera alguien, amado mío, hermano amado mío. Pues es que es especial que Pablo le llamara así a los filipos, ¿no? Eh, pero luego dice, y deseados. O sea, Pablo anhelaba con un profundo afecto la vida espiritual de sus hermanos. En tercera carta de Juan, en verso 2, fíjate cómo lo hace Juan. Lo mismo, ¿eh? Amado, otra vez, amado. Yo dice, yo deseo, yo deseo. A veces decimos, tengo buenos deseos para ti, pero a veces los deseos son superficiales. ¿podría ser un deseo realmente desde lo más profundo de tu corazón? Dice Juan, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Cuando uno pasa el tiempo sin ver a alguien, hermanos, y de pronto lo ves otra vez, y ves que están preservando en la palabra de Dios, uno se llena totalmente de gozo, de alegría. Si tú, los que son padres y ya tienen hijos grandes, estamos todos de acuerdo que hay hijos que no es que te causen vergüenza, simplemente no están haciendo las cosas como las deben de hacer. ¿Ok? Y hay otros que, que no es que te causen orgullo, simplemente están haciendo las cosas como las deben de hacer. Y por muy humano que tú digas que eres, ciertamente cuando hay alguien que está haciendo bien, te alegras si es tu hijo, porque dices, está haciendo bien las cosas. En el caso de Pablo y en el caso de Juan, este tipo de deseo, tú le deseas a todos tus hijos que sean prosperados. ¿Tantos de acuerdo, hermanos? Pero después de casi llegarle a los 50 años, la razón por la cual alguien no prospera, hermanos, es por su propia mano. Lo veo y lo veo y lo veo, más. Una persona no prospera por su propia mano. Esto es, Dios te da toda la capacidad para prosperar y te da los reglamentos de la vida y te dice siembra, cosecha, siembra, cosecha, siembra, cosecha. Ya hay gente que simplemente no siembra, hermanos. En todos los sentidos de la vida. Por lo tanto, siembran, pero no en el espíritu, siembran en la carne y cosechan, ¿qué, manos? Corrupción. Juan le dice a la iglesia, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. es el deseo de Juan. Pero a ver, ¿cómo una persona va a ser prosperada, hermanos? A ver, ¿cuál es el secreto de ser prosperado? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando Juan ve a los Filipos, ve eh, hermanos, que donde está su tesoro, ahí está su corazón. Por lo tanto, él se alegra de ellos por lo que está sucediendo. Cuando tú ves a alguien, cuando tú ves a tus hijos o ves a los hermanos, a veces ves que no están siendo prosperados por su propia mano. Y fíjate que no tiene nada que ver con lo que enseñas. ¿eh? Llega un momento que nada tiene que ver con la enseñanza, sino con la aplicación de lo que se enseña. O sea, la palabra de Dios está abierta para todos pero no para todos, la aman de tal manera que la pongan en práctica o que crean lo suficiente para ponerla en práctica. En el caso de Juan dice, eh, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y dice, y que tengas salud, así como prospera, ¿qué? Prospera tu alma. Versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿De cómo andas qué, hermano? La verdad. la verdad es la palabra de Dios. O sea, si pasan los años y ves a una persona, a un hermano, que con todas sus luchas y dificultades y enfermedades, pero mira, ahí sigue tratando de caminar en la palabra de Dios, hermanos. ¿Te gozas? ¿Te alegras? ¿Sientes un afecto? Y ciertamente, ya con tantos años en el ministerio, ¿cuántos hermanos cayeron de la gracia. Yo no los cuento ya con las manos, manos, son muchos más. Y ves simplemente el mismo tipo de vida. Eventualmente te va a cobrar factura, porque el pecado te va a quemar. Te va a alcanzar. Aunque uno desee que todos prosperen, aunque uno desee que todos tengan salud, ciertamente él, Juan se regocijó ¿De qué? Se regocijó cuando los hermanos dieron testimonio de su verdad, del tipo de vida que llevaban. Entonces, ¿cuál fue literalmente el anhelo o el deseo? Pablo los quería ver, Pablo quería pasar con ellos, Pablo quería estar con ellos, Pablo anhelaba estar con ellos, pero no quiere decir que ellos querían estar con Pablo. Y en este caso, el resultado de su vida era el resultado de su acción. ¿Pero qué pasa cuando alguien cae de la gracia de Dios, hermanos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos orgullosos? ¿Nos sentimos alegres? Fíjate que lo que le causó gozo a Juan fue el hecho de que ellos permanecían en qué, hermanos? En la verdad. Eso fue lo que le causó gozo a Juan. Y el deseo que tenía este eh, Pablo ahí en Filipenses 4... Era precisamente eso. Es más, en la parte final dice, estad así firmes en el Señor, dice, amados. O sea, si algo quiere o anhela Pablo de nosotros y de todos es que lleguemos con firmeza hasta el fin. Es lo que quiere Pablo, hermanos. Porque para él, hermanos, lo que él ve en la iglesia, lo ve en sí mismo. Dice Pablo, si ellos triunfan, yo triunfo. Si ellos fracasan, yo qué yo fracaso. Y luego dice ahí, eh, cuatro 4, así que hermanos míos, amados y deseados, hay que entrenar, decía deseados, gozo. Y esta palabra gozo, hermanos, es una palabra muy hermosa, es una palabra, se han escuchado la palabra carisma, viene de la palabra caris, caris es gracia, pero gozo se entiende como la extensión de la gracia. A ver, todos fuimos salvos por gracia. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Todos de acuerdo, hermanos? Yo fui salvo por gracia. Ya en eso hay suficiente amor. Pero luego, hermanos, como que la gracia se extiende. O sea, es como cuando tienes un trabajo y te pagan tu salario. Y ya eso es suficiente porque es tu salario. Pero, ¿qué pasa? Hay ciertas cosas, ciertos beneficios. Yo le llamo, o le llamamos como expresión, la cereza del pastel. Le dan de la que me tienen con la expresión la cereza del pastel. Quiere decir que te dan el pastel y el pastel ya es suficiente, hermanos. El, el pastel ya te lo va a endulzar la vida. El pastel ya sobrepasa todo. La cereza es que, hermanos, está haciendo más allá. Ya para mí el pastel es suficiente. Pablo dice, en, en cuanto al gozo, dice: La iglesia en Filipos dice: Para mí ya es suficiente. La salvación que me dio Dios, porque por gracia fui salvo, dice Pablo, y no por medio de, de obras, para que nadie, que Entonces, si no por medio de la fe, dice ya es suficiente, pero los beneficios que te trae la gracia se extiende y va más allá. Y para Pablo era gozo. ¿Cuál era el gozo de Pablo? Ver cómo Dios estaba obrando en la vida de los hermanos. Ver cómo Dios, eso ya es un sentimiento más grande. Tener hijos es hermoso, ¿a poco no, hermanos? Pero dicen los que tienen nietos, pero cuando tienen nietos ya es otro nivel. Es otro nivel. Dice uno, no, pues tener hijos es hermoso, pero ya hay cosas que ellos hacen que es la cereza del pastel. Y entonces en el caso de Pablo, manos, para él la iglesia era un gozo. Era un gozo muy profundo. ¿Por qué? Porque para Pablo decía, la iglesia está funcionando bien. Está funcionando muy, muy, muy bien. Luego viene a esta parte, manos y esta parte es una muy bonita. Esto lo que ven aquí es, es una qué, hermanos, es una corona, es una corona. Las coronas, verdad, eh, en la antigüedad las coronas eran de, de laurel. Y siempre se asociaron con la idea de las olimpiadas. Luego fueron reemplazadas por las medallas. Pero la corona es siempre la idea de, la idea de, de laurel. Y el laurel pues trae muchos beneficios. Aquellos que conocen los beneficios del laurel, eh, le ponen laurel al espagueti y los italianos porque trae un beneficio del estómago. Te ayuda mucho, te relaja, te, te amplía. Es muy suave el laurel, por eso se lo ponen. No solamente para suavizar, sino para este sabor que le da, pero por los beneficios propios que tiene. Quiero preguntar, cuando piensan en corona, ¿en qué piensan? A ver, vamos, vamos, a, vamos a escribirlo aquí. Cuando piensan en corona, ¿qué piensan? Triunfo. triunfo. Triunfo, muy bien. Muy bien, triunfo. ¿Qué más? Reino, ok, muy bien, reino. Poder. A ver, ¿qué más? Ah, autoridad, ok. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Linaje? Linaje, ok, linaje. Okay, Muy bien, ¿qué más? Puede ser el resultado de una vida, como por ejemplo del matrimonio con los hijos y con los nietos, como dice la escritura. Resultado. Muy bien. Muy bien. Triunfo sobre una victoria, una guerra o una ampliación de, de territorio. ¿Estamos de acuerdo? Reino en el caso de trono se sienta en victoria, la estadía del bienestar. Empieza a ver todo eso, ¿ok? ¿Cómo ve Pablo a la iglesia? Pablo la ve como una corona. Y la Biblia está muy amplia en cuanto a la corona. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la corona, hay muchas partes que habla de la corona. Mira, por ejemplo, dice ahí, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y qué, y corona mía. O sea, para Pablo la iglesia en Filipos es su medalla de oro. Eh, ¿Todos? A ver, hermanos, ¿entienden esta, esta pregunta? ¿Todos? ¿Ah? ¿Quiénes? Los hermanos amados, o sea que eh, la gran satisfacción que siente un maestro, eh, un predicador, un ministro, eh, primero vas a aceptar que de muchos que vienen al evangelio y que lo obedecen, no todos van a llegar. Lo primero que tienes que aceptar, es la primera, lo que te tiene que sentar en la cabeza. Uno quiere que todos, pero no todos. Es la primera parte. Si tú le metes trabajo a los hermanos, te va a dar resultado. O sea, pienses lo que tú pienses, si tú le metes tiempo y trabajo y esfuerzo, te va a dar resultado. ¿Te va a dar resultado? ¿O no es cierto, hermanos? El que quiera atienda, ¿qué qué, hermanos? Que la atienda. Entonces, en los hijos es lo mismo. Si tú le metes tiempo y esfuerzo y te va a dar resultado, te tiene que dar resultado. Es que es la ley, del, es la ley de la vida. No puedes meterle tiempo y que no tenga resultado. O sea, si el hijo es borracho, pasó algo en el camino. Se descuidó la tienda. ¿O no es cierto, hermanos? Se descuidaron las cosas de Dios. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Y por eso, tengo un hijo. ¿Y qué hace? Se emborracha. ¿Y por qué? ¿Quién sabe? ¿No le vas a hacer la iglesia? Sí. ¿Cuándo? Cuando me convenía nada más. Si ¿Sí ves, si tú te esfuerzas y batallas y, y cómo coronan a un rey, sino a través de una gran victoria. ¿Y la victoria qué merece? ¿Planificación? Dice, eh, si alguien quiere seguirme, dice, tome su cruz y qué, sígame. Dice, pero calcúlele, porque qué hombre no se sienta para ver si tiene lo suficiente para edificar la torre. Y luego dice, ¿y qué rey, dice, antes de salir a la guerra, cuando ve que vienen 20 mil y él tiene 10 mil, mejor manda la, 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 la embajada de paz? O sea, fíjate el concepto. El concepto es que el rey es una persona que se llega a coronar. Rey solamente uno, reyes muchos. Rey solamente uno, reyes muchos. ¿Cuál es el resultado para Pablo? Que la iglesia para él es la corona. La iglesia es similar a la corona. Para él la iglesia es la corona. Por eso le dedicó tanto tiempo a, 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 a la iglesia. Le dedicó vida, tiempo, esfuerzo, se entregó... De, porque dice, pues es que para mí, ganan ustedes, gano yo. Pero que todos no. Eh, Pablo lo acepta, hermanos. Lo tenemos que aceptar. Todos no. Pero tienes que trabajar. Y tienes que meterle. Y Pablo entiende este concepto de entrar y meterse de esa manera. Fíjate cómo lo dice la primera carta de tesalonicenses donde se dio la lectura. Fíjate cómo se lo menciona a ellos. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. Cuando Pablo veía la iglesia, Pablo veía su corona. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. Aunque el crecimiento solamente lo da Dios, Pablo sabe: Yo sembré, Apolo regó. Pero el crecimiento solamente lo queda aquí, hermanos. Dios. O sea, pero si no se siembra y si no se riega, hermanos, ¿va a crecer? Les pregunto, hermanos, si no se siembra, no se riega, ¿va a crecer? No. Y sembrar cuesta, y, y, y regar cuesta, y, y eso es un trabajo de que cuesta, y cuesta, y cuesta, y cuesta. Y Pablo ve y dice, ¿sabes qué? Hay victorias que tengo que ganar, hay guerras, estamos peleando no contra, dice, carne ni sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad. Y aquí en la primera carta, capítulo 2, en el versículo eh, 17, leeré desde el 17 dice, pero nosotros hermanos, Separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, ¿por qué? Porque para él los hermanos eran su corazón, dice tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, dice Pablo? ¿Cuál es nuestro gozo? Dice Pablo, y cuál es la corona. O sea, ¿qué siente un padre de familia cuando invita a alguien a comer, no? Y viene la gente a comer y los hijos bien portaditos. ¿Qué siente un padre de familia? Dices, eso. ¡Wow! Y luego se va el, el visitante, no eran terroristas, o sea, bien, bien por portaditos. Y luego se va el visitante y ¿qué dice, ¿Qué dice uno? ¿Qué dicen? Y, y, y de pronto se va y dice, ¡qué buenos hijos tienes! Y dice, sí, pero es que verlos cuando no estás aquí. Esa es otra cosa. Qué buenos hijos. Tienes? Es trabajo, hermanos. Es trabajo y trabajo y batalla y batalla y batalla y batalla. Dice Pablo, te invito a la iglesia de Filipos. Para ellos, ellos son mi corona. Su vida es mi corona. No todos. Porque, pues, ¿con quién te quedas? Vale. Porque mañana si te quedas, Pablo le dice, si te quedas con... Con la hermana chismosa, mentirosa, que según ama a Dios y nada más ama más a sus patrones, pues no. Esa es una chismosa y mentirosa. Y, y, y va a estar calumniando y diciendo y hablando mal. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón va a qué. La, y si se queda con ellos, bueno, pues la experiencia que vas a tener es muy mala. Pero ve a los demás, a los que son realmente hermanos míos que amados. Ahora sí, platica con ellos. Pablo era lo que tenía en mente. Y dice Pablo... Pues, ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi gloria? cuál es, Dice Pablo, pues la corona son ustedes. No solo, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venencia. Pablo dice, cuando yo llegue con el Señor, ¿cómo voy a llegar? Aquí está. ¿Y qué va a decir Dios? Bien, bien, siervo, ¿qué? Pero si no, eh, eh, a ver, eh, híjole, pues a este no, a a ver, mejor, no, pues no. Por eso, la gran responsabilidad como padres que tenemos de presentarnos ante Dios, porque hasta el momento de su independencia, nosotros somos responsables de todo lo que pasa. Y muchos, lo sigo diciendo, ya no le quieren batallar. No le quieren batallar. Ayer estaba en una conferencia en Dallas, hermanos, y le decía eso a los hermanos. La gente ya no quiere batallar. Lo quiere todo bien fácil. Pero pa para que tengas un buen matrimonio, tienes que pelearle. Tienes que batallarle. Tienes que trabajarle. ¿O no es cierto, hermanos? Tienes que esforzarte. Para que tengas buenos hijos, tienes que estar sobre ellos. No son perfectos, pero tienes que estar sobre ellos y sobre ellos y esto y lo otro y dale y dale. Y aún cuando fuere viejo, no se aparta. Y aún cuando, a ver, ven para acá y le sigues estorbando. No, yo ya trabajo, no importa, ven para acá. Esto, mi hijo, esto. Porque un padre, cuando ve y anhela el, verdadera, el verdadero pro, prosperidad de un hijo, le va a decir lo que tiene que hacer. Pero si no lo quiere, hermanos, se va a quedar callado. Ahí a ver cómo le haces. Pero Pablo, fíjate, si vemos a Pablo como un padre, a la iglesia como hijos, pues ya estaban viejos, ya estaban grandes, ya estaban casi muriéndose. Aún así les tenía que decir. ¿Y por qué les decíamos? Porque los amaba. Porque eran hermanos, amados, ¿qué? Amados, ¿qué? Míos, para Pablo, ellos son su corona. Fíjate cómo dice ahí también, primera carta de Corintios, capítulo eh, 9, 25, lo hablaré un poquito también en el sermón. Primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 25. Para Pablo, ellos son. Entonces, tu obra... Tu obra, si tú trabajas, te va a ir bien. Te va a ir bien en todo lo que hagas. Si tú le metes trabajo, te va a ir bien. Y aquí lo que tenemos que entender es que tienes que trabajar. Tienes que esforzarte. Tienes que meterle, hermano. Las cosas no te caen del cielo. Una vez pedí un señor que se llama, las cosas no caen del cielo, hermanos. ¿Quieres casarte? No te va a caer del cielo el, el, el esposo. Tienes que trabajar. ¿Quieres casarte, Natanel? No te va a caer la esposa del cielo. Tienes que trabajar, o no es cierto, primero en tu persona, para que cuando te vean digan, ¡ah, qué, qué, qué guapo! Y, y en su personalidad, no, sea, que aquel los de Monterrey, no, 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 no arrogancia, humildad, para que cuando vean diga, este vale la pena, o no es cierto, se tiene que trabajar, hermanos, para todo, ¿quieres que no te corran el trabajo? Tienes que trabajar, qué curioso que corren a todos menos a mí, pues te estabas trabajando, son conceptos eh, prioritarios, fíjate cómo dice ahí, primera carta de Corintios 9, versículo eh, 20, 24, dice No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva ¿qué? el premio Corred, corred de tal manera, ¿Qué indica, si realmente la iglesia es tu corona, corre Si tu familia es tu corona, corre, pero corred, dice ahí, de tal manera que lo quémanos, que lo obtengáis Dice, todo aquel que, se, que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una, ¿qué? Incor Entonces, Pablo ve a la iglesia como una corona. Pablo ve a la iglesia como una corona. O sea, para ellos es su corona, es su, es su diploma en la pared. Y Pablo lo entiende bien, y dice, ¿sabes qué? Porque son el diploma, tengo que meterles el tiempo. Tengo que meterles el esfuerzo. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Porque para ellos, para ellos, para Pablo... La iglesia es su galardón, la iglesia es honor, la iglesia es su gloria. Por eso dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para decir una corona corruptible, pero nosotros una corona, ¿qué? Incorruptible. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, eh, si viéramos la vida de Pablo y viéramos cómo muere Pablo, segunda carta de, eh, de Timoteo, capítulo 3, perdón, versículo 6, 7 y 8. La iglesia es su corona. Por eso, yo me gozo mucho cuando veo que las maestras de aquí de la coronación se, se esmeran, se esmeran en el trabajo de los niños. Porque, pues, son su corona. Si ¿Sí ven cómo cuando hacemos esta participación de que pasan aquí, dicen los libros de la Biblia, la verdad que los papás están terriblemente nerviosos. Están como, híjole, ay, por favor, no vayas a cometer errores, tampoco no. ¿Cierto no? Porque ellos lo que ven en sus hijos es una representación de su labor. ¿O no es cierto, hermanos? Ya no solamente hablo de que me lo canten, sino de que se lo sepan. Porque cantado todos se lo saben, pero que se lo sepan es otra cosa. Y hablando de esto, ¿cómo se siente uno como padre? Y cuando lo hace y pasa al niño, el niño se te bien orgulloso, ¿a poco no? dice? ¡Ay! Y luego le dan acá los jugues, lo que sea que le den, los regalos y, todo, y su diploma y se baja bien. Pero tú cómo te sientes como padre. Ese sentimiento que sientes es el que sentía Pablo. No de todos. Porque avientas al niño y el niño... No dice nada. ¿Vea? Y tú te sientes como que. Híjole, ¿cómo se apellida? No. Porque te avergüenza. Eso es muy normal, hermanos. Pablo fíjate cómo acaba su vida segunda carta de Timoteo 4 versículos 6, 7 y 8 el ya Pablo está para morirse porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está ¿qué? cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera ¿he guardado qué? la fe fíjate la seguridad por lo demás me está guardada ¿la corona de qué? de justicia ¿Cómo ve Pablo, hermanos? Pablo está viendo. O sea, Pablo no está dudando. Pablo no dice, ¿quién sabe si me la va a dar Dios? A lo mejor, Señor, que estén misericordia. No, ya Pablo dice, estoy seguro. ¿Por qué está seguro Pablo, hermanos? Pablo está seguro como cuando tú estás seguro, cuando pasa el niño y dice, ¿sabes que lo va a hacer bien? Porque ya trabajaste todo el tiempo. No te va a avergonzar. El niño va a hacer buen trabajo. Está seguro. Y Pablo dice, ¿sabes qué? No fueron todos. Es más, en la misma carta, a uno, unos me causaron, eran, una, eran un cáncer, dice en la iglesia. A uno lo, lo envía Satanás mejor. Pablo entiende que no son todos, pero ese grupito que son hermanos amados míos, hermanos míos amados, gozo, dice Pablo, deseados, ese grupito son su corona. ¿Sabes qué dice Pablo? Pásale. Porque Pablo está seguro que cuando pasen, ¿Van a hacer qué? Un buen trabajo. Porque Pablo ya había trabajado todo. Y en este caso, dice Pablo, por lo demás me está guardada la corona de qué? De justicia. Pablo está seguro. Pablo no está dudando. Hermano, hermana, que estés tú seguro y segura en el día del Señor. Esa es la lección de esta mañana, hermanos. Que tú estés seguro y segura en el día, si dice. La cual me dará el Señor juez justo. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman qué, su venida, porque para Pablo, ellos eran su qué, hermanos, su corona. Cuando un hermano muere, fiel, hermanos, uno se alegra. Pero cuando se muere alguien, hermanos, y dices, ¿quién sabe? A veces ni en el sermón de, del velorio, del funeral, puedes decir las cosas bien. Dices, este bueno, pues que Dios tenga misericordia, porque quién sabe, que, pues quién sabe. No, hermanos, la iglesia no puede decir quién sabe. El que predica tu funeral no puede decir quién sabe. Tienen que estar seguros. Porque tal como los hermanos le dieron testimonio de que estaban en la verdad, la gente tiene que estar segura de que tu testimonio está en la verdad. Y si tu testimonio está en la verdad, nadie va a dudar en aquel día de decir, ven, entra. Porque no es que uno sea juez, pero uno tiene la facultad de juzgar, como la tenía Pablo. Y en este concepto, para Pablo, eso era algo, hermano. Y cuando alguien terminaba así, Pablo sentía contento, se sentía alegre. ¿Qué puedes decir, Pablo? Ayer yo vimos, muchos hermanos tenía años que no los veía. ¿eh? Fue mucha gente, fue un buen grupo, más de 200 personas. Y luego me decían, ah, hermano, le digo, oh, hermano, ¿y tus hijos? Fíjate. Nada más me queda este, dice. ¿Cómo que nada más te queda este? ¿Y los demás? ya no dijeron nada. Qué interesante, hermanos. Ahora, estar ahí no indica nada, pero estar en el camino de Dios sí lo indica. Y lo que tú quieres es que tus hijos estén en el camino de Dios, que tú estés en el camino de Dios y que tu vida esté en el camino de Dios. Y por eso al terminar, cuando pases hermanos, que tú estés seguro que ellos son, ¿qué? ¿Tú qué, hermanos? Tu corona. A veces la corona tiene hasta, hasta piedras preciosas, ¿verdad? No fantasía, ya hablamos de eso, ¿no? Así que los que viven en su fantasía no. Piedras preciosas. Qué hermoso terminar así la vida. Y con eso voy a terminar mi lección, hermanos, por si hay alguna pregunta o algún comentario. Preguntas o comentarios, hermanos.
0: corazón solo de Jesús